0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Mi nombre es Gonzalo, para los que no me conocen, para los que me conocen también soy Gonzalo. Te invito a que saludes dos, tres personas, que le digas, pero qué lindo verte hoy, qué bueno está estar aquí hoy en Casa de Jesús. Bienvenido a casa Luego los invitamos a que tomen asiento Es un placer poder estar aquí con todos ustedes Pueden tomar asiento Algunos que se quedan parados Como diciendo, ¿y ahora qué? Realmente estoy muy emocionado Me gusta muchísimo poder compartir con ustedes Esta noche, yo sé que Dios va a hablar En esta noche en primer lugar a mí Y sé que Dios te va a hablar a ti también si hoy decidiste venir, estoy seguro que Dios lo va a hacer Y siempre es un honor, siempre es un honor eh, Es una gran responsabilidad El pastor Ezequiel ha colocado la vara muy alta A la hora de predicar Entonces uno no tiene que... Claro, qué ironía, dice Pero no, fuera de toda, toda broma es, es, es un placer Y yo sé que Dios nos va a hablar muchísimo Y así que le pido que tenga mucha atención Que preste mucha atención Porque Dios nos va a hablar mucho Quiero empezar leyendo un pasaje que está en Gálatas 5.1, que dice, el Señor nos ha hecho libres. Como dice el Señor nos ha hecho? Sí. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos. Si la Biblia aquí dice que no vuelvan nunca a ser esclavos, quiere decir que una vez que uno es libre, puede volver a ser esclavo. Por eso yo... En esta noche te invito a que oremos para que Dios abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y podamos construir juntos la verdadera libertad que Dios nos prometió. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias por esta posibilidad de estar todos juntos aquí. Gracias por esta oportunidad que me das de poder hablar. Te pido que bendigas a todas las personas que están hoy aquí. Te pido que hagas sentir cómodos a los que han venido por primera vez. Y te pido que te muevas, te muevas en este lugar con poder y autoridad para que nos hables una vez más en nuestra vida. En tu nombre es Jesús, oramos, amén y amén. Bien. Lamentablemente decimos ser libres, lo cantamos en canciones, estamos acostumbrados a hablar de la libertad que Dios nos ha regalado, pero a veces nos cuesta la libertad. Y no estoy hablando de, 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 de la, la esclavitud de un pecado, un pecado oculto, a veces hasta la libertad mental. A veces me pasaba a mí, por ejemplo, yo les voy a contar, yo no, no, no vengo de familia cristiana, no, 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 mis padres no eran cristianos y, y he pasado una vida, tengo 28 años, casi 29, cumplo en enero, el aviso para que me haga un regalo un mes, pero realmente no viví una vida... Así como sin cuna cristiana, no, he vivido varias cosas. Y me pasó que cuando conocí al Señor, cuando conocí a Jesús, eh, o sea, yo había pasado de momentos de depresión, de momentos de, de suicidio, de bueno, podría contar muchísimas cosas y abrir mi corazón. ¿Usted quiere que yo sea sincero? Ah, sí, contá, chisme, amén. Queremos conocer más al pastor. Está bien. ¿Cuántos dicen amén al chisme? Ahí está. Muchas cosas he pasado, no voy a contar más porque si no, no me van a mirar con respeto. Pero, pero sí me pasó que cuando conocí al Señor, dije, bueno, listo, ahora voy a ser libre. Todos me decían libre y cantábamos libre y primer amor. ¿No les pasó cuando conocieron al Señor por primera vez? Obviamente lo conoces por primera vez, pero, pero luego uno lo, lo sigue conociendo. Y, y que estás en el primer amor y todo fluye como una pareja, ¿no? ¡Ay, se te escapó un gas! ¡Ay, qué lindo! Es como, es, uno todo ve el color de rosa, todo es amor, libertad. Pasa que después uno se acostumbra a, a estar en el camino y empieza a sentirse no tan libre. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué, si dice la Biblia que yo soy libre, que vos ya me diste la libertad, que es un regalo, porque es que todavía no me siento libre del todo? Y a veces la libertad está en la mente, a veces la libertad que uno necesita está en la mente, no está quizás en el pecado o, o en las cosas que uno hace, y por eso yo el mensaje, el título de este mensaje, le puse Estatuas de la Libertad. ¿Usted conoce la Estatua de la Libertad? Representa la libertad, simboliza la libertad, pero está quieta, no, no, la, no la ejerce la libertad. Y eso es lo que nos pasa a veces como cristianos. Como cristianos, es, es uno supuestamente uno conoce a Dios y es libre. Pero a veces nos pasa, y yo me incluyo, que no encontramos la libertad y no sabemos cómo llegar. Por eso... Yo te aseguro que si viniste hoy, vas a estar un poquito más cerca de esa libertad. Cuatro o cinco personas, ¿cuántos más lo creen? Ahí está. Ah, pues si no, si no quieren ser libres, no, queremos ser esclavos, listo, me no voy. Estamos bien así, ¿no? Sinceridad. Ustedes querían sinceridad, querían chisme, me dijeron. Alguien sincero en la Biblia, alguien sincero, pero sincero de verdad, era el rey David. Si ustedes leen los Salmos... Puede ver a un David que no, no andaba con palabras, como a veces nosotros disfrazamos las oraciones, «Señor, alabado sea tu nombre, Padre Santo». No, él iba derecho. Y podemos ver en el Salmo 34, 4, que dice David, «Busqué al Señor y él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza». Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Fíjense que David está siendo autorreferencial, está hablando del mismo. Y fíjense, pasando al Salmo 39, todo el Salmo, esa, esa parte de los Salmos es muy parecida, porque vemos a un David clamando, un David desesperado. Y en el Salmo 39, él empieza diciendo, en el 39.1, dice, «Me dije a mí mismo», empezó a hablarse a él mismo, y llega al, al versículo 8, Salmo 39, 8. Dice, líbrame de todas mis transgresiones que los necios no se burlen de mí. Entonces yo me puse a pensar y digo, líbrame de todas mis transgresiones. ¿Qué serán transgresiones? Porque no dice, líbrame de todos mis pecados. Dice, líbrame de todas mis transgresiones. Entonces me puse a buscar qué es transgresión. y Dice, son delitos, desobediencias, infracciones. O sea, nuestros propios errores. ¿Cuántos tienen errores? Muy bien, gracias a los perfectos que no levantan la mano. Todos tenemos errores. Entonces, ya no está hablando de pecado necesariamente, sino está hablando de errores. Hay errores que no nos permiten ser libres. Hay errores que nos consumen la cabeza y no nos permiten ser libres. Yo, por, por la misma ofrenda que ibas a poner, te voy a dar cinco secretos para que seas libre. Cinco secretos? ¿Cuántos secretos? Primer secreto, ora por ti. David era muy autorreferencial y él hablaba de él. Entonces, hay veces que perdemos mucho tiempo en los demás. ¿No te pasó que, que, que oras mucho por los demás? Señor, te pido que bendigas a esa hermanita, que no se peine más así, por el amor de Dios. Señor, decile a mi compañero de su aliento, por favor, que nos está matando a todos. Esas cosas no las gastes en la oración, esas sí se las de frente, pero la oración tiene que ser por vos. Es como esas personas que dicen, no, yo estoy soltero, pero estoy esperando por la persona perfecta. Los solteros están diciendo, amén, sí, así estoy. Estoy desesperado. Pero a veces oramos mucho por la perfección de, del cónyuge o de la, de la pareja y no nos ocupamos nosotros de ser los perfectos. Señor, hazme mejor. Señor, ¿este perfume o este me pongo para ser más rico? ¿Cuánto me baño? ¿Una, ¿Una vez por semana? ¿Una vez por día? ¿Cuánto? Entonces tiene que ver con ocuparse más de nosotros mismos y no ocuparse tanto de los demás. El orar por vos te va a dar una perspectiva distinta de vos mismo y, y Dios te va a mostrar qué es lo que tenés que cambiar. Si uno piensa que está todo bien, no, yo, todos los demás son los que tienen el error, yo estoy perfecto, probablemente no cambies. Y eso sería una lástima. Segundo punto, no juzgues de antemano. Esta es linda, no juzgar de antemano. En cierta ocasión había una familia que no podía tener bebés. ¿Y qué hace una familia que no puede tener bebés o que están buscando y todavía no se les da? ¿Compran un? Muy bien, amén. Perro. Lo dijo medio como ladrido. Perro, perro. perro. Compró un perro, el perro, obviamente cuando no, no, no tienes un hijo, el perro lo, lo bañas todos los días, lo peinas, le compras ropa para perros, biblia para perros, lo envías al colegio de perros. Vive una vida de perro, pero de perro de nivel, ¿no? Cuestión que... No estoy hablando, Dios no está hablando aquí, amén. No, pues no es el caso. Pero quiero decir, resulta que esta familia lo tenía tan exaltado al perro que hasta se fueron de la ciudad, de vivir en la ciudad, porque querían que el perro viva en el campo, que esté más libre, no querían escuchar los, las bocinas del tránsito. Lo llevaron al campo, se fueron a vivir al campo. Cuestión que pasa el tiempo y la mujer queda embarazada. Entonces estaban todos felices, la, el único que no estaba feliz era el perro. Imagínense, todos felices y el perro... <risa> Telenovela, así medio con cámara lenta, como lo hice yo recién, que actuó perfecto. Y el, el perro pasó a segundo plano, ya empezó a tener una vida más normal, ¿no? Llega el primer cumpleaños de este, de este hijo, de este, de este bebé. Y lo que pasó fue que dejaron al bebé durmiendo, la siesta, en la casa, fueron afuera, estuvieron haciendo la comida, todos, esperando a todos los invitados en la casa de campo. Y cuando entran a la casa, imagínense, síganme, entran a la casa... Y lo primero que ven en la casa es el perro moviendo la cola y todo lleno de sangre. Entonces automáticamente el padre, el padre de familia, agarra un arma y lo mata. En cuestión de segundos van corriendo a la habitación y lo que encuentran es una serpiente venenosa muerta al lado de la cuna. Eso es juzgar de antemano. Ahí estoy. ¿Estoy predicando en otro lado? Por eso, suena muy fuerte la, la, la historia, pero nosotros nos pasamos matando perros, sin conocer la historia normal. Pregúntale a la que tenés al lado, ¿cuántos perros mataste hoy? Algunos que no preguntan, no, yo no mato perros, los amo. En general, nos pasamos juzgando, nos pasamos eh, sacando conclusiones, y no tenemos en cuenta que estamos matando gente sin darnos cuenta. Por eso, primer punto era, ora por ti. Y segundo punto, no juzgues de antemano. Primer punto, ora por ti. Díganlo. Segundo punto, no juzgues de antemano. Tercer punto, no te compares. David hablaba muy, muy autorreferencial y no se comparaba con nadie. Ay, señor, no me bendices a mí, no bendigas a los demás reyes, bendíceme a mí. No te compares. Necesito un voluntario para esta demostración, ¿De voluntario, voluntario, voluntario. Amén, voluntario, acá tenemos un aplauso para Jorge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Soltero? Amén, buenísimo. Te pido ahora que en tu cabeza, en tu cabeza pienses a la persona que te hizo bullying cuando era chiquito. Una persona que odies, que no, no, no te aguantes mucho, que.. que oh, piense. Algunos no le hicieron bullying, bueno, fueron los que, los, ¿cómo se les dice? los bullying, ¿no? Bueno, piensen en una persona mala que ustedes no quieren. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos lo tienen en la cabeza? Rapidísimo, la gente lo consiguió. Rapidísimo. Bien. Comparemos a esa persona con Jorge. ¿Quién es mejor? Jorge toda la vida. Jorge toda la vida, sos el mejor. Te comparo con esa persona mala y sos el mejor. Ahora, comparemos a Jorge con el pastor Ezequiel Fatoré. ¿Quién es mejor? Gracias. Silencio, silencio reflexivo. Un aplauso para Jorge. Muy bien. ¿Qué quiero decir con la comparación? No sirve para nada la comparación. Depende de con quién te compares, serás mejor o peor. Jorge estuvo acá un minuto y fue el mejor y el peor. Porque obviamente sos peor que el pastor Ezequiel. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, no, es, interesante, es interesante saber que, por ejemplo, pasa también en las parejas. Ay, mira cómo el, el, el esposo de, de mi amiga Mirta, mira cómo lava los platos no me compare porque la engañó tres veces. No conviene que lo compare. Depende de lo que lo compares. Entonces que tu cristianismo no dependa de con quién, con quién comparás o con quién te comparan, sino que dependa de Jesús. Tú, tu comparación tiene que ser Jesús. De esa forma siempre vas a tener la iniciativa de querer crecer. Comparándote con otras personas que están peor que vos, ¿qué ganancia tiene? Ninguna. Entonces, recuerden, hola por ti, no juzgues de antemano. Y tercer punto era... No te compares. Cuarto punto, cuarto punto. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Recuerden, David, sinceridad absoluta, oró por él, no juzgó de antemano, no se comparó. Cuarto punto, busca la sabiduría. La Biblia dice que el que quiere sabiduría, que la pida. Hay que buscar sabiduría para encontrar la libertad. Recuerda que no queremos ser estatus de la libertad, queremos ejercer la libertad que Dios nos regaló. Entonces, busca la sabiduría. Hay una historia que está en la Biblia, que no la voy a poner en la pantalla, pero sí la quiero contar, y es la eh, historia de Salomón, que se le presenta Salomón, era obviamente el hijo del rey David, pero se lo presenta como uno de los más sabios de la Biblia. Es una persona sabia que hasta una persona no cristiana lo considera un, un hombre sabio, quien escribió proverbios. Pero lo interesante de Salomón es que en cierta ocasión se le presentan acá estoy, estamos... voy a dar una noticia nada mentira, mentira y la tiraba así, ¿no? hablando de Salomón cualquier cosa se le presenta es gracioso, ¿no? Ah, es un bebito, nah, no tiene nada se le presenta dos madres, y lo que pasó es que una de las madres le dice a Salomón nosotros vivimos juntas tenemos dos, dos hijitos y estábamos durmiendo y a mi amiga, cuando estaba durmiendo se dio vuelta y aplastó al bebé lo aplastó, lo mató. Entonces, cuando, cuando ve que lo mató, lo ve muerto, así como así, lo ve muerto, agarra al bebé y se lo cambia a la otra que estaba durmiendo. Esto está en la Biblia, si puede, anoten. Primera de Reyes 3, 16, 28, ahí está. Lean toda la historia. No, algunos me creen, está mintiendo, eso no es bíblico, es bíblico. Entonces, se presentan a Salomón las se me está se me está poniendo desnudo el bebé. Se presentan a Salomón y le dicen, no, pero es mío el bebé, el bebé es mío. No, el bebé es mío, 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 mío. Y Salomón, sabio, ¿qué dice? Vamos a, vamos a cortarlo a la mitad y se queda a mitad y mitad. Ya está. Está en la Biblia. No lo juro porque no es bíblico, pero créanme, está en la Biblia. Dice, córtenlo a la mitad y se queda a mitad y mitad. ¡Cómo no, se mueve la cabeza, ¿no? Impresionante. Lo que te quiero decir es que necesitas cortar a cierta gente de tu entorno para encontrar la sabiduría. Y necesitas sumar a cierta gente para encontrar la sabiduría. Necesitas quitar a, los que, a todos los que te dicen que sí todo el tiempo y todos los que te dicen que no todo el tiempo, a los que te llevan por mal camino, a los que te cuestionan todo. Necesitas tener un equilibrio. Me encanta ir hablando y llevar al bebé para todos lados, porque toda la gente está mirando al bebé. Necesitas un equilibrio real, un equilibrio real para poder encontrar la sabiduría. Por eso corta con esa gente. Yo sé que Dios hoy te está hablando y te está mostrando y te está diciendo. Tengo que cortar con ese grupo de gente. O tengo que sumar cierta gente. ¿Por qué? Porque todos necesitamos perspectiva. Todos necesitamos tener perspectiva. Necesitamos gente que nos dé contexto de las cosas. Yo, hay, hay mucha, en muchas ocasiones yo pido consejos a gente que no es creyente. Necesito, en ciertas ocasiones obviamente... Necesito consejos que me saquen del, de mi zona de confort y que pueda darme otra perspectiva. Por eso entonces, el cuarto punto es busca la sabiduría. ¿Cómo es? Busca la sabiduría. Y el quinto y último punto, gracias por el bebé. Recuerden que, que David, la Biblia dice que fue un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Pero era un hombre sincero, un hombre que no dibujaba las cosas, un hombre que, que no iba con vueltas. Yo no sé si en esta época el pastor Ezequiel hablaba de los regalos, y hablaba de cuántos recibieron regalos. Algo interesante que pasa con los regalos es que a veces uno tiene ganas de abrir ese regalo, pero el envoltorio está tan fuerte que cuesta sacarlo. Entonces tenés un paquete y lo, parece que lo pegaron como un pegamento anti-huracán entonces vas arrancando y no llegas nunca al regalo. Y a veces hay, hay gente graciosa que te pone varias cajitas. Entonces era una cosa gigante y termina siendo un anillo. Y eso a veces pasa con la libertad. A veces pasa que la libertad es un regalo de Dios, pero hay muchas situaciones en el, en el alrededor que hacen que no lleguemos, que no lleguemos, que no lleguemos. Pero necesitas determinación. Necesitas paciencia. Necesitas no bajar los brazos. Necesitas entender que sin enfoque es muy difícil que encuentres la libertad verdadera. Aquí anhelamos que tengas libertad verdadera. Yo anhelo la libertad verdadera para mi vida. ¿Cuántos anhelan la libertad verdadera? Fíjate que no estamos hablando de pecado necesariamente. Estamos hablando de transgresiones, estamos hablando de errores que todos tenemos. Hay situaciones que todos tenemos, hay debilidades que todos tenemos. Por eso es interesante que sepas que David tuvo mucha paciencia. David tuvo mucha paciencia. Él escribió y él... Alababa al Señor, hablaba todo lo que le estaba pasando. Pero lo más interesante es que él tuvo paciencia. Y Si tú miras cómo sigue la historia. Recuerda que David decía, líbrame de todas mis transgresiones. Este pobre clamó y el Señor le oyó. Él ahí, David estaba desempacando el regalo porque quería la libertad y no llegaba. Y necesitaba enfoque, y necesitaba estar enfocado, y necesitaba no bajar los brazos. No tienes que bajar los brazos, no tienes que perder la paciencia. ¿Por qué? Porque si uno va al Salmo 40, escucha lo que dice el Salmo 40. Pacientemente, esto dice David, pacientemente esperé en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús.